0: Semana de intensíssima atividade diplomática na Europa para tentar aliviar as tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos ter a análise por Ana Isabel Xavier. As polémicas, festas de Boris Johnson no Jardim de Downing Street e as possíveis implicações políticas de tanto festejo, vistas por Bernardo Ive Cruz. Prosseguem as detenções de migrantes e refugiados na Líbia em centros de detenção com condições indignas. a quem lhe chame uma história de horror financiada pela União Europeia. Conversamos sobre isso com a gestora de operações dos Médicos Sem Fronteiras na Líbia, Ellen van der Velden. O jornalista António Silva Santos ouviu o médico e historiador Carlos Mariano Manuel sobre o momento político e económico de Angola. Bem-vindos ao Visão Global. viu tanta agitação diplomática na Europa numa só semana desde as guerras dos Balcãs, há 30 anos. Para tentar aliviar as tensões militares na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e prevenir uma guerra, primeiro encontraram-se os vice-chefes da diplomacia russa e norte-americana em Genebra, depois houve em Bruxelas a conferência NATO-Rússia e, no final da semana, um encontro da Organização para a Segurança e a Cooperação da Europa e outro encontro informal de ministros da Defesa da União Europeia para discutir estas mesmas questões. Ana Isabel Xavier, comentadora de Política Internacional, especializada em assuntos de segurança e defesa, boa tarde. Sobressaiu desta série de encontros a declaração do secretário-geral da NATO, Ian Stoltenberg, depois da conferência em Bruxelas, na quarta-feira, de que existe um risco real de novo conflito armado na Europa. Existe mesmo o risco de guerra ou é difícil neste momento descortinar isso por trás da retórica
1: de ambos os lados.
2: Muito boa tarde, Mário Rui Cardoso. Eu juro que ainda é muito difícil perceber exatamente para onde é que pode evoluir esta tensão. O que nós sabemos é que, efetivamente, a Rússia tem optado por uma tática que é mais pressão, mais negociação. Ou seja, há uma narrativa que, de alguma forma, leva a crer que a Rússia se sente ameaçada no seu espaço de influência tradicional, um espaço de influência do pós-Guerra Fria, que de alguma forma a Rússia quer rever, porque considera que esse espaço que foi inclusivamente dominado e continua a ser dominado pela Organização do Tratado Atlântico-Norte, tanto pela NATO, não dá à Rússia neste momento as condições de estabilidade nem do seu território nem da sua vizinhança próxima porque a NATO continua com uma política de porta aberta para desde logo aliados que são muito próximos territorialmente da, da Rússia não só a Ucrânia e a Geórgia mas também ultimamente fala-se muito da questão da Suécia e da Finlândia que são membros da União Europeia mas não são ainda eh, membros efetivos da, da NATO e por isso claramente que a Rússia considera que, não tendo planos para invadir a Ucrânia, não hesita em fazer regressar às fronteiras os militares destacados. E a verdade é que existem perto de 100 batalhões de forças especiais russas em movimento para a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Estima-se mais de 175 mil militares, artilharia e equipamentos de combate e em três pontos de pressão que, efetivamente, preocupam muito o Ocidente, a norte, perto da interseção da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia e com a Rússia, um, no leste, nas províncias já tomadas pelos russos de, de Luhansk e Donetsk, e na Península da Crimeia, a sul, que também já é a posse territorial russa. E, portanto, Estando neste momento a existir uma pressão a três níveis, e nomeadamente a Norte da Ucrânia muito importante, porque em áreas como Klintzi estão a uma curtíssima distância da capital ucraniana, é muito claro que a Rússia está a prosseguir nesta lógica de mais pressão, mais negociação. Não
0: se sabe de facto o que vai acontecer, mas para já a retórica e as ações russas são um pouco alarmantes, com a Rússia, como diz, a concentrar ainda mais equipamento militar na fronteira com a Ucrânia, e com a NATO e os Estados Unidos a garantirem que se a Ucrânia for atacada, irão em sua defesa e a Rússia não ficará sem resposta.
2: Claramente. Uh, e, e há aqui também uma questão importante, que é do ponto de vista da narrativa e da percepção russa, o grande receio da Rússia é que, no fundo, a Ucrânia se torne demasiado europeia e que daqui a 5, 10, 15, 20 anos a situação seja ainda pior, quando as forças ucranianas já, já vão estar mais equipadas, mais integradas no espaço europeu. E, portanto, de alguma forma, a percepção para Moscou é que neste momento é o tudo ou nada. E se não há da parte de Moscou uma pressão neste momento, então não é daqui a 10, 20 anos que o vai fazer, porque neste momento a Rússia consegue projetar força, essa projeção, essa perceção é, para Moscou, suficiente. Obviamente que não, a Rússia não tem nada a ganhar com uma invasão territorial, os custos não iriam compensar os benefícios, mas Putin consegue, através desta pressão, muito claramente dizer que para Moscou é o tudo ou nada. Coloca-se sempre parte a europeia.
0: hipótese, Ana Isabel Xavier, de retórica e as ações russas serem antes de mais para consumo interno. Manobras de Vladimir Putin para tentar segurar a opinião pública em tempos difíceis e não uma possibilidade séria de conflito.
2: Sim, essa estratégia já foi utilizada muitas vezes e a verdade é que neste momento Putin está em três frentes, não só na Ucrânia, mas também na Bielorrússia e no Cazaquistão e, portanto, essas três frentes alimentam efetivamente do ponto de vista interno esta noção de que estão a ameaçar a grande nação russa, a, o grande, grande bem-estar dos russos e que efetivamente a grande ameaça para Moscovo só pode ser travada com uma pressão maior por parte de um grande líder, que é Vladimir Putin. Da parte do Ocidente, da parte da NATO e da parte da União Europeia, de facto a percepção é que as autoridades russas têm, eu diria, quatro grandes objetivos. Por um lado, dividir a Europa. Por outro, desafiar a ordem política e de segurança que foi nascida após a Guerra Fria. Portanto, claramente aí aquela questão de que o Núcleo de Segurança Europeia é a NATO e para a Rússia está a tentar desmontar e discutir uma outra forma de estruturação, e é por isso que está a ser encarada também como uma, uma potência revisionista. Uma, uma terceira ambição que a Rússia pretende também é reconstituir o bloco geopolítico soviético nesta nova geopolítica, e claro, retratar a União Europeia como irrelevante, pressionando para uma dissociação estratégica entre os Estados Unidos e a Europa. Porquê que esta semana foi importante? A expectativa para esta semana era muitíssimo baixa e chegados ao final da semana confirmamos que essa expectativa efetivamente só poderia ser baixa. Continuamos num impasse, embora eu diria que há três questões que já foram conseguidas esta semana. A primeira é colocar de novo a Nato no ponto central da Segurança Europeia e Transatlântica. Isso é uma vitória que Putin ajudou a, a NATO a fazer. Uh, já ninguém pensa que a NATO é obsoleta, que já não é necessária. A segunda grande questão é que a União Europeia também volta a ter um papel importante nesta matéria. Porquê? Não só porque no Conselho Informal, com os Ministros da Defesa um, e Ministros dos Estados estrangeiros se conseguiu alargar o pacote de sanções, não só alargar temporalmente por mais seis meses, mas também porque se alarga uh, a possibilidade destas sanções estarem mais focadas para a dimensão geopolítica, portanto para a dimensão da, da própria, do próprio gás e, do, e dos próprios gasodutos que inclusivamente chegam uh, à União Europeia. E uma terceira questão que me parece que foi importante nesta, nesta semana é que uh, europeus uh, e americanos estão mais Próximos do que nunca. Uh, aliás, José Porreal, o alto representante, dizia que foram mais de 100 contactos uh, durante esta semana, informais, desde logo, para de fora das câmaras. Efetivamente, os Estados Unidos e a União Europeia estão cada vez mais juntos numa mensagem comum. E por isso, o objetivo da Rússia era, desde logo, uh, dividir os aliados. Nós percebemos que os Estados Unidos e a União Europeia, do ponto de vista narrativo, estão unidos, mesmo quando uh, concordam em discordar exatamente da Rússia, e uh, em um, discordar também daquilo que é, por exemplo, para a NATO uma questão importante, que é, não é a Rússia que vai dizer se a NATO se vai alargar ou não. Um, portanto, desse ponto de vista, esta semana valeu a pena para a União Europeia e para a NATO, porque claramente saem mais reforçados e mais unidos desta, desta tensão, e também todas as reuniões que acabaram, do ponto de vista diplomático, efetivamente, uh, serem uh, um impasse, mas do ponto de vista da União foi importante para reforçar uma mensagem comum.
0: Ana Isabel Xavier, o que poderá ser a resposta ocidental a um eventual novo ataque russo à Ucrânia? Não se sabe, mas poderá não ser, num primeiro momento... Uma resposta militar, não é? Fala-se na possibilidade de sanções nunca vistas, como banir o país do sistema SWIFT de comunicação entre bancos ou de receber produtos com tecnologia americana incorporada, por exemplo.
2: Essa questão é muito importante, porque estamos a entrar numa, numa lógica de targeting, não é? Portanto, de entrar em alvos específicos, não só a dimensão energética, porque essa é uma questão até mais alemã do que europeia. Temos que recordar que o projeto Nord Stream 2 é uma iniciativa privada, e por isso, desse ponto de vista, a União Europeia, enquanto tal, entra só numa dimensão de regulação. A Comissão Europeia terá uma última palavra em termos de regulação uh, do projeto, mas é, um, é uma iniciativa privada. Agora, claramente, que o Ocidente já pode e deve fazer muito em relação a esta pressão da Rússia, e, e desde logo uh, uh, há aqui uma questão importante que é reforçar a resiliência da Ucrânia e como é que esta resiliência pode ser feita? Desde logo, em termos de apoio a ataques híbridos, que nós sabemos que a Rússia tem sido bastante, tem protagonizado bastante este tipo de ataques durante os últimos, os últimos meses. Aliás, a União Europeia anunciou 30 milhões de euros ao exército ucraniano para aumentar as suas capacidades logísticas exatamente na capacidade de reforço aos ataques cibernéticos e também a União Europeia está-se a preparar para uma missão de apoio aos ucranianos para enfrentar ataques cibernéticos. Portanto, claramente que temos aqui um apoio grande em termos de resiliência. Outra questão importante que também saiu da reunião de ministros de defesa e de negócios estrangeiros da União Europeia é a possibilidade da União Europeia estabelecer uma missão de formação e treino militar muito similar àquelas que já existem no Mali ou na República Centro-Africana para formação de alto nível de oficiais ucranianos ucranianos, exatamente para poder reforçar a resiliência da Ucrânia. Por isso, claramente que neste momento, no mesmo sentido em que se deve conter a pressão russa, deve-se sobretudo reforçar a capacidade de resposta da Ucrânia contra qualquer nova agressão, que nós sabemos, do ponto de vista da narrativa, que terá consequências enormes e custos severos para a Rússia, mas percebermos exatamente como é que a União Europeia e a NATO estão efetivamente empenhados em debater a arquitetura europeia de segurança e neste momento... Isso passa também, sobretudo, pela resiliência da Ucrânia. Para lá, obviamente, os mecanismos de consulta, prevenção de incidentes, linhas diretas para contactos de emergência, outras medidas que possam diminuir as tensões. Mas para lá desta dimensão de discussão e negociação, claramente que reforçar a segurança no continente é reforçar a resiliência da Ucrânia. Há
0: manifestações de vontade da Rússia e do Ocidente em continuarem a conversar, mas que tipo de acordo é que poderá haver ainda quando ambas as partes estão tão intrincheiradas nas respectivas posições. A Rússia insiste num compromisso escrito que obriga NATO a retirar-se das zonas de influência da antiga União Soviética e a não se largar mais para leste, como disse designadamente para a Geórgia e para a Ucrânia. E diz que sem isso não aceita negociar os controlos de armamentos e os mísseis. Os Estados Unidos e aliados não parecem querer ceder nisso e insistem que cabe à Ucrânia decidir os próprios destinos. Que tipo de acordo poderá haver com as partes até ver tão intransigentes?
2: De intransigência e com rigor, sejamos honestos, uma intransigência muito legítima, porque aquilo que a Rússia está a propor como pontos de negociação são extraordinariamente irrealistas. Aliás, o próprio secretário de Estado Anthony Blinken chegou a descrever esta atitude russa como um clima de escalada, como uma arma apontada à cabeça da Ucrânia e até aos próprios aliados como se fosse o tudo ou nada também para o Ocidente. Portanto, claramente que aqui quem está a jogar o tudo ou nada é a Rússia, portanto, percebe-se esta narrativa altamente intransigente, mas nós temos que perceber desde logo que o que é possível e realista de se encontrar aqui é ter um diálogo um, estratégico um diálogo que, aliás, começa em junho de 2021, em Genebra, quando Biden e Putin se encontraram. Foi aí que se iniciou, na realidade, as bases de um diálogo de segurança estratégico. E aquilo que nós estamos a ver um, este, esta semana, desde logo, é, é, no fundo, o continuar uh, dessa, dessa base de negociação uh, para um entendimento diplomático que se permita um apaziguamento da tensão com a Ucrânia, mas dificilmente teremos um acordo escrito, muito menos sobre os quatro grandes itens que, que Putin uh, propõe e que o Mário Rui Cardoso uh, agora uh, reviu alguns e que são importantes. Mas, desde logo, percebemos que a suspensão formal do alargamento da NATO para o leste, que foi um compromisso assumido pelo Ocidente nos tempos da reunificação alemã e da perestroika de Gorbatchev só depende dos aliados e, desde logo, dos que estão efetivamente envolvidos. Portanto, a NATO já há alguns anos decidiu que iria manter com a Ucrânia e com a Geórgia uma relação próxima, uma relação que, desde logo, passa por um conselho NATO-Ucrânia e NATO-Geórgia, que é muito similar, aliás, ao que se passa com a Rússia, portanto, são canais de diálogo permanentes, mas quem tem a palavra sobre a adesão ou não destes países é, desde logo, os próprios países e, claro, os aliados, portanto, Putin não pode ter um poder de veto para uma organização em que ele nem sequer faz parte, quanto mais uh, um, a participar nela com este grau de, de, de objeção. Apesar Tudo, mas...
0: das intransigências parte a parte, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que ainda há um caminho para a diplomacia.
2: Há um caminho para a diplomacia, nomeadamente no que diz respeito uh, eventualmente, à expansão da infraestrutura militar da Aliança no antigo território soviético, ou seja, há de facto aqui aspectos em que podemos verificar alguma retração nas bases e no sistema de armas, como também poderá haver uma retração da proibição de mísseis de alcance intermédio na Europa, ou seja, aí poderá haver uma, uma cedência por parte do Ocidente a Moscou quer ter a certeza que os mísseis de alcance intermédio não chegam a, a território russo, e daí claramente que pode haver um, um canal de comunicação aberto. E a verdade é que, do ponto de vista narrativo, quer a NATO, quer a União Europeia, continuam a insistir nos três Ds, que é diálogo, defesa e dissuasão. Portanto, continuar a defender e a reforçar as defesas europeias e transatlânticas, continuar a dissuadir, portanto, de ter ações híbridas com operações cibernéticas ofensivas, mas manter o diálogo, ou seja, manter uma relação minimamente de, de, de boa vizinhança com a Rússia, baseada em compromisso e concessões mútuas. Ora, mas é aqui que reside o problema, é que não há compromissos nem concessões mútuas porque não há reciprocidade. Por isso, poderá haver algumas áreas de uh, uh, cedência nomeadamente, como referi, sistemas de armas e números de tropas, podem ser reduzidos, mas temos que perceber em que áreas efetivamente, e também na base da reciprocidade. Portanto, se Putin, se Putin procura a redução de destacamentos no seu próprio uh, território e no, e no território europeu, então o arsenal russo em Kaliningrado também deve estar em cima da mesa, por exemplo. Portanto, é esta reciprocidade que tem que estar em cima da mesa. A escala de exercícios militares da NATO no leste, outra questão que pode estar em cima da mesa. Há que explorar a possibilidade de restrições em relação à dimensão a abrangência dos exercícios, incluindo os bombardeiros estratégicos perto do território de cada um e os exercícios terrestres. Mas também aqui tem que existir uma base de reciprocidade. Para isso, Putin tem que dar aqui algum sinal. E o um sinal que desde logo Putin deve dar é terminar com o apoio que tem dado ao separatismo armado no Donbass, no leste da Ucrânia, para que o governo de Kiev controle novamente a sua integridade territorial e também dar sinais de retração das, uh, dos militares que continuam na fronteira com a Ucrânia. Portanto, neste momento as propostas que Putin coloca são tão irrealistas que claramente não pretendem servir de base para negociações reais, mas apenas como forma de pressionar e apresentar Putin ao, ao público russo, lá está, para consumo interno como alguém que faz tudo para manter uh, a paz e o prestígio uh, russo, mas que efetivamente não podem ser uh, aceitos por parte do, do, do Ocidente, por parte da por parte da União Europeia, há efetivamente que encontrar aqui uma reciprocidade e da parte da Rússia um primeiro sinal de um, enviar tropas uh, de novo para Moscovo de modo a que a Ucrânia também uh, encontre a sua integridade e soberania territorial no leste do seu território.
0: A comentadora de política internacional, especializada em assuntos de segurança e defesa, Ana Isabel Xavier. A última semana foi talvez a mais horrível de toda a carreira política de Boris Johnson. O primeiro-ministro britânico esteve no Parlamento de Londres a desculpar-se por ter furado as regras do seu próprio governo ou participar de uma festa ilegal no Jardim da Residência Oficial em Downing Street em maio de 2020, à altura em que o país estava em confinamento.
3: Eu Quero pedir desculpa, sei que milhões de pessoas fizeram sacrifícios extraordinários nestes 18 meses. Sei a angústia que passaram. Não puderam fazer um luto dos seus parentes. Não puderam viver as suas vidas como quiseram, nem fazerem as coisas que amam. Sei a raiva que sentem quando me veem a mim e ao governo que lideram, quando parece que as regras não são cumpridas em Downing Street. Embora não possa antecipar as conclusões do Comitê, já aprendi que não fizemos tudo certo. E devo ser responsabilizado. E
0: eu Boris Johnson admitiu que esteve 25 minutos na festa, mas insinuou que não sabia que era uma festa, pensava que era uma reunião de trabalho no Jardim de Downing Street. O líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, disse que as desculpas do primeiro-ministro eram ridículas e pediu-lhe que se demitisse. As regras ditam que os membros do governo que enganem propositadamente o Parlamento devem demitir-se. A festa acabou, primeiro-ministro. A única questão é: vão ser os britânicos a mandá-lo embora? Vai ser o partido a mandá-lo embora? Ou vai ser ele a tomar a decisão mais decente e demitir-se? Boris Johnson disse que lamentava, que preferia que as coisas tivessem sido diferentes, mas não se demite. Convidou os deputados a esperarem pelas conclusões do inquérito ao que se passou. Entretanto, o Daily Telegraph revelou que na véspera do funeral do Príncipe Felipe, o marido da Rainha Isabel II, houve outras duas festas no jardim da Downing Street mais duas festas que aconteceram num período de confinamento em que Boris Johnson não esteve presente, mas gerou-se um novo clamor pela admissão do Primeiro-Ministro. Bernardo Ivo Cruz, boa tarde. Bernardo especializou-se em questões europeias, tem uma larga experiência do Reino Unido, onde viveu nove anos. Os pedidos de admissão do Primeiro-Ministro britânico partiram também de algumas figuras iminentes do Partido Conservador. Há deputados conservadores a pedirem a demissão. Mas não é expectável que o Primeiro-Ministro saia pelo próprio PEPAS, não?
4: Uh, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uh, o Primeiro-Ministro disse na, na sua ida ao Parlamento que aguardaria as conclusões do inquérito que foi, foi, foi pedido uh, à responsável pela ética do governo, uh, e com base nessas conclusões uh, tiraria uh, as ilações necessárias. E, portanto, é possível que o Primeiro-Ministro, com base nas conclusões desse, desse inquérito, possa uh, considerar que tem condições para continuar ou possa considerar que não tem condições para continuar. E, portanto, há aqui um, uma fase do processo que é a vontade do próprio Primeiro-Ministro. Uh, mas há mais uh, duas possibilidades de desenvolvimentos políticos uh, no sistema político britânico. O partido, um, Bernardo Biff Cruz, uh, o
0: partido, vê o Partido Conservador a mexer-se depois disto para é tentar afastar Era Boris a Johnson? Exatamente,
4: Há a possibilidade hum. de um desfecho uh, neste, neste, nesta sucessão de acontecimentos, uh, que é o Partido Conservador tem um mecanismo para substituir a sua própria liderança que é chamada Comissão 1922, porque foi criada em 1922 e, portanto, também temos aí alguma falta de imaginação. E se 25% dos deputados do Partido Conservador escreverem uma carta, os 25% correspondem a 54 deputados, ao líder, ao presidente da Comissão, a é dizer que não tem confiança no Primeiro-Ministro, abre-se automaticamente um, um voto de confiança no partido. E se o Primeiro-Ministro perder esse voto de confiança, há um processo de sucessão. E a terceira possibilidade é a Câmara dos Comuns aprovar uma moção de desconfiança que teria que ter votos e muitos votos de deputados conservadores para ter a maioria necessária para demitir o governo Primeiro-Ministro.
0: Já li que há movimentações de possíveis substitutos de Boris Johnson, nomeadamente o Ministro das Finanças, Rishi Sunak, e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Lise será?
4: São os nomes mais falados. Depois há mais três ou quatro nomes de conservadores que já foram membros do governo da Sra. Teresa May e que também são falados, mas dentro do governo são essas duas as pessoas que se indicam como sendo os potenciais sucessores do Primeiro-Ministro. Eu gostava de fazer, talvez se me permitisse, uma nota. Uhum. Que é o seguinte, nós estamos a discutir não é a festa ou as festas que tiveram lugar em Downing Street. Nós o que estamos a discutir é a quebra da confiança do contrato social entre os eleitores e os eleitos no sistema político britânico. As democracias funcionam com base na, na noção de que nós, eleitores, damos um mandato às pessoas que elegemos para nos representar. E há um contrato social com base no qual a sociedade funciona que se baseia na legitimidade que nós reconhecemos a essas pessoas que elegemos para agirem em nosso nome. Ora, não é, a questão que se coloca não é uma festa. A questão que se coloca é, ao mesmo tempo que o Reino Unido estava todo uh, uh, em, em lockdown, estava, as pessoas estavam em casa, só podiam se encontrar com uma pessoa que não fosse da sua própria família, uh, e mesmo esses encontros tinham que ser a mais de dois metros de distância e fora de casa, fora de portas, ao mesmo tempo que as pessoas não se podiam despedir daqueles que das suas famílias tivessem morrido ou estivessem em hospitais ou etc., havia festas em Downing Street. E é isso que tem levantado tanta celeuma e tanta questão. Não é a festa em si, como se alguém em aqui há pouco tempo terá, terá dito. Tanta confusão por causa de uma festa.
0: Bernardo Ivo Cruz, a fama de mentiroso de Boris Johnson é antiga. E consta que os deputados conservadores não gostam nem confiam muito nele, mas que se colaram a ele porque, no meio de muitas pequenas mentiras, disse-lhes algumas verdades essenciais. Apoiem-me que eu venço Jeremy Corbyn, faço o Brexit e vocês mantêm os vossos lugares no Parlamento. E foi verdade. Ele conseguiu a maior maioria conservadora em 30 anos. A popularidade dele agora está mais baixa por causa das festas no Jardim Downing Street. Mas será que o Partido Conservador ainda se vai manter com Boris Johnson por pensar que é o melhor a fazer, por ser ele o melhor em eleições e por virem aí, já na primavera, eleições locais no Reino Unido?
4: O, o Primeiro-Ministro Johnson é um campeão de eleições. Além dessas vitórias, venceu o referendo sobre o Brexit contra a vontade do Primeiro-Ministro da altura Cameron. Venceu eh, as eleições que se seguiram, como disse, com uma maioria muito substancial no Parlamento. Tinha vencido antes, duas vezes seguidas, a cidade de Londres, que é uma cidade muito mais à esquerda do que o Boris Johnson. Portanto, ele é muito bom a ganhar eleições. O que está, uma das coisas que está a preocupar neste momento os deputados conservadores e o Partido Conservador é as eleições de, de maio, eh, que é saber se daqui até lá, Uh, um, se o primeiro-ministro continuar, se consegue recuperar a confiança dos eleitores. São eleições locais, não é? Exato, são eleições locais. Ele tem vindo a descer nas sondagens, uh, o Partido Trabalhista está pela primeira vez em muitos anos uh, à frente uh, nas sondagens uh, no, no Reino Unido uh, e, portanto, dependerá uh, daquilo que o partido entender ser se o primeiro-ministro continuar a ser uma vantagem uh, eleitoral ou se tornou num problema uh, eleitoral. Em termos de governo a questão não se coloca porque uh, as próximas eleições uh, são só daqui a quatro anos uh, e substituir o primeiro-ministro e o líder do partido não implica uh, uh, o fim do, deste Parlamento e eleições antecipadas. Aconteceu isso com uh, a transição do Primeiro-Ministro Cameron para a Primeira-Ministra May e aconteceu com a transição da Primeira-Ministra May para o Primeiro-Ministro Johnson. Portanto, é uma questão interna do partido. Em termos de governo do país, substituir o Primeiro-Ministro não implica uh, ir a eleições.
0: Talvez o pior para Boris Johnson não sejam estes episódios, estas festas uh, no Jardim Downing Street, mas sim aquilo que aí vem. O sistema de saúde britânico com muitas ineficiências. Os serviços públicos em geral sob pressão. Os preços da energia e dos produtos e serviços a aumentarem muito. As empresas pressionadas pelas subidas de preços e por dificuldades de mão de obra por causa da pandemia e do Brexit. Os orçamentos familiares uhum. a apertarem. Bernardo Ivo Cruz, tudo parece conjugar-se para que o primeiro-ministro britânico não tenha mesmo que fique, não tenha um ano fácil pela frente.
4: Não, não. Vai ser um ano muito difícil. Uh, vai ser um ano muito difícil nas economias britânicas. Uh... Todas, mas na economia britânica eh, juntam-se uma série de efeitos, juntam-se esses todos que disse. À medida que formos saindo da pandemia, vamos começar a ver os impactos económicos do Brexit, porque até agora é o que nós temos é não é fácil distinguir uns dos outros, eh, e portanto é sempre possível argumentar que os problemas económicos, a falta de, de bens e produtos essenciais eh, que são de importação. No, no, no mercado britânico, não é culpa do, do Brexit, mas sim da pandemia ou de, ou, ou de uma junção das duas. Temos ainda por resolver, que é uma questão irresolúvel, a situação da Irlanda do Norte, vai haver também eleições na Irlanda do Norte e é possível, se as sondagens estiverem certas, pela primeira vez os nacionalistas da Irlanda do Norte, aqueles que defendem, a união da Irlanda do Norte com a República da Irlanda e a saída do Reino Unido ganhem as eleições, se não houver uma grande mudança ou se as sondagens não estiverem completamente erradas. Corre-se o risco de se acordar uma bela manhã com um governo na Irlanda do Norte que diz que quer sair do Reino Unido e que quer se juntar à República da Irlanda. Portanto, é um ano muito, muito complicado. Um ano mais complicado ainda, se o, o Primeiro-Ministro estiver com uma legitimidade e, e um, uma percepção na opinião pública fraca, porque as decisões que vão ter que ser tomadas durante este ano são, são decisões difíceis, a, a situação das famílias, da economia, das empresas não vai ser fácil, a situação política, mesmo sem estas questões que derivam da falta de confiança na palavra do Primeiro-Ministro não é uma situação política fácil duas eleições difíceis, as locais e as, e as da Irlanda do Norte mesmo no auge do seu poder o Primeiro-Ministro iria um ano muito difícil para gerir.
0: Se calhar o, o destino político de Boris Johnson vai definir-se nos supermercados, nas bombas de gasolina e nos hospitais do Reino Unido e não tanto no Jardim de Downing Street.
4: Nós vamos ter, segunda-feira, eu acho que nós vamos ter novidades e movimentações nomeadamente na possibilidade do partido parlamentar do grupo parlamentar escrever as famosas cartas que falámos há bocadinho. Porque neste fim de semana é a altura em que os deputados vão para as suas os seus círculos eleitorais fazerem o que se chama uh, as surgeries, ou seja, reunirem-se com os eleitores uh, e ouvirem as angústias e as preocupações uh, e as queixas dos eleitores. Se os deputados conservadores regressarem uh, na segunda-feira uh, ao parlamento e vierem eh, carregados de angústias eh, pela opinião pública dos seus eleitores Nomeadamente os deputados conservadores da chamada eh, Red Wall Que eram os círculos eh, eleitorais que estavam normalmente Nas mãos trabalhistas iam, Exatamente, estavam nas mãos trabalhistas E que graças à capacidade eleitoral do primeiro-ministro Johnson eh, Estão neste momento eh, na mão dos conservadores São círculos mas, meio, do, do norte da Inglaterra, não é? Norte de Inglaterra, cidades industriais do Norte de Inglaterra, se essa gente toda, esses deputados todos voltarem na segunda-feira, angustiados com aquilo que ouviram dos seus eleitores, primeiro-ministro há mais um problema nas mãos, que é o uh, um, um, um crescente angústia do partido, do grupo parlamentar, com a possibilidade, com o mecanismo uh, do grupo parlamentar poder despachar o primeiro-ministro, escrevendo 52 cartas. Nunca se sabe quantas cartas é que já foram escritas? durante esta, de, de quarta para até hoje foram escritas algumas cartas porque muitos deputados conservadores disseram à comunicação social que tinham escrito as cartas, mas a regra é o Presidente do, da Comissão 1922 só anuncia que foram escritas as cartas quando tiver o número de cartas necessário São para 54 e não 52, não é 54, 54. exatamente. 54. E portanto quando, no momento em que uh, o Presidente da, do, da Comissão tiver as 54 cartas, anuncia a que eh, chegaram as cartas necessárias para se dar início a um processo eh, de substituição ou não do Primeiro-Ministro.
0: Bernardo Ivo Cruz. A Organização Médicos Sem Fronteiras denunciou esta semana a detenção em massa de cerca de 500 migrantes, refugiados e requerentes de asilo que se manifestavam na Líbia pedindo recolocação, proteção e transferência para fora do país e que acabaram presos no centro de detenção de Ainzara, no sul de Tripoli. O Visão Global falou sobre essa situação com Ellen Van der Velden, gestora de operações dos Médicos Sem Fronteiras, que prestam assistência médica e psicológica a pessoas que se encontram em alguns desses centros de detenção na Líbia.
1: Uma situação horrível em que cerca de 500 pessoas foram detidas com violência. Muitas dessas pessoas aparentemente eram refugiados e algumas até tinham oficialmente o estatuto de refugiado. Elas estavam a protestar frente aos escritórios do alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados em Trípoli. Reclamavam o direito de serem transferidas para países terceiros seguros e acabaram por ser detidas de forma arbitrária num dos vários centros de detenção de Trípoli.
0: These estes centros de detenção líbios de, de migrantes, de refugiados e requerentes de asilo que vêm dos países pobres e tentam entrar na Europa, são à volta de uma dezena e meia e consta que se passam ali coisas terríveis. As pessoas estarão a ser sujeitas a tortura e trabalhos forçados a prostituição forçada e consta também que há a instrução nos campos de detenção com as pessoas a terem de pedir às famílias que enviem dinheiro, em média 500 dólares por pessoa para que sejam libertadas. É verdade isto?
1: Sim, acredito que muitos desses relatos sejam verdadeiros. A maioria desses centros de detenção está instalada em hangares, grandes armazéns que não foram concebidos para a habitação humana. E há centenas ou milhares de pessoas acumuladas nesses grandes espaços com paredes de cimento e chão de cimento e com pilhas de colchões pelos cantos. Umas vezes com, outras vezes sem, casas de banho e chuveiros. E ali ficam, dias, semanas ou meses. Já encontramos pessoas mantidas nestas condições durante um ano inteiro, simplesmente porque não têm uma forma legal e oficial de se verem livres destes centros de detenção. E, portanto, as pessoas têm que aceitar trabalhos forçados ou então são vítimas de extorsão para poderem escapar.
0: Ellen, since Union began to pay to Desde que a União Europeia começou a pagar à Turquia em 2016 para impedir as entradas pelas fronteiras turcas, a rota pela Líbia para a Itália reforçou-se. E, em resultado disso, a União aumentou o treino e equipamento da Guarda Costeira Líbia, que, apoiada pela vigilância aérea da Frontex, tem conseguido evitar que muitos milhares cruzem o Mediterrâneo e acabem em centros de detenção líbios. Há ideia de quantas pessoas haverá nesses centros de detenção? dia
1: é muito difícil saber quantas pessoas estão em centros de detenção na Líbia. Nós temos acesso apenas a alguns desses centros e há semanas em que vemos nos centros centenas de pessoas. Noutras vemos milhares de pessoas. Não há registros oficiais e isso ilustra bem como esses centros são desorganizados e arbitrários. As pessoas não são registadas, não há maneira de se queixar e isso torna estas detenções absolutamente arbitrárias e, por isso, têm de acabar.
0: A atuação da Guarda Costeira Líbia tem feito com que cada vez mais gente seja interceptada. O número de pessoas que atingiram a Itália por mar caiu 44% nos últimos quatro anos, de 100 mil em 2017, para menos de 25 mil em 2021, isto de acordo com a Organização Internacional das Migrações. É mais difícil para o navio dos Médicos Sem Fronteiras, o Joe Barnes, Fazer hoje o resgate dessas pessoas no Mediterrâneo, impedindo-as de naufragar ou de serem levadas de volta para a Líbia, pela guarda costeira?
1: O que sabemos é que o número de pessoas que embarcamos é mais ou menos sempre em função do número dos que tentam atravessar, mas não sabemos exatamente como é que isso funciona. O que sabemos é o que nos é transmitido pelas pessoas que resgatamos no mar, mas o que é certo é que, não havendo formas de legalmente requererem asilo e de serem recolocadas de uma forma organizada, as pessoas têm de continuar a recorrer a traficantes para continuarem a tentar fazer a travessia
5: organized manner
0: as pessoas by que the são resgatadas no Mediterrâneo pelo vosso navio, o Geo Barents, também Barents. contam oh, histórias do horror dos Líbia, tempos I que passaram suppose.
1: na Líbia. Sim, as histórias que nos contam no Geo Barents são muito horríveis. A maioria das pessoas diz-nos que no tempo que passaram na Líbia foram detidas muitas vezes e tentaram escapar muitas vezes e sujeitaram-se a trabalhos fortes forçados ou a extorsão para tentarem ser libertadas. A verdade é que depois de serem libertadas, nada protege uma dessas pessoas de voltar a ser presa por outra milícia qualquer e de voltar para outro centro de detenção. É uma espécie de porta giratória, em que as pessoas passam por vários episódios de detenção, depois, porque não têm outra forma de resolver as suas situações, tentam escapar por mar. Vem a guarda costeira líbia, intercepta-as e leva-as de volta para a costa. E assim continua este carrossel, este ciclo perpétuo de detenções.
0: Os European... médicos sem fronteiras pedem à União Europeia que acabe com o apoio técnico e financeiro àquilo que chamam o sistema de detenção, abuso e violência na Líbia, mas a verdade é que, ainda recentemente, a União se comprometeu a comprar mais três navios e a construir um novo centro de comando para a Guarda Costeira Líbia. Não será inglório esse pedido? Dos médicos And sem fronteiras uh, à União Europeia. Uh, what
1: o que achamos é que as autoridades europeias devem estar atentas àquilo que acontece às pessoas que são interceptadas no mar e levadas de volta para Trípoli e para o resto da Líbia. O que lhes acontece é indescritível. É um problema sério. Percebo que um país virado para o mar deve ter uma guarda costeira e compreendo que a Europa queira apoiar esse país desenvolvendo a sua guarda costeira. Mas a questão é outra. É as pessoas serem levadas de volta para centros de detenção sem terem a possibilidade legal de saírem desses centros, caem numa armadilha de detenções arbitrárias e criminosas e ficam sujeitas a todo tipo de abusos. E nisso a Europa é responsável.
0: What's happening now, maybe, is, uh, Na prática, o que a União Europeia está a fazer é empurrar a fronteira sul para muitos quilómetros à frente, para um lugar onde os migrantes, refugiados e referentes de asilo não têm nem proteção legal, nem jornalistas, nem grupos de direitos humanos, mas are in, in organizations know. protecting them
1: Vemos uma série de coisas a acontecer nas fronteiras externas da União Europeia. O controle de fronteiras está a ser expandido para fora da nossa vista, com cada vez menos possibilidade dos atores humanitários ajudarem as pessoas que são apanhadas nesse controle e menos possibilidades também de descrever com rigor o que se passa. E um dos problemas que resultam daquilo que descreveu é que alguns desses controles de fronteira acontecem no deserto. Onde Onde não há nenhuma possibilidade de perceber como é que isso é feito. Mas quando vemos o que acontece muito mais próximo dos olhares públicos, então podemos realmente recear pelo que acontece um pouco mais a sul.
0: Also a vossa Líbia organização também pede às autoridades líbias que acabem com as detenções e encontrem alternativas dignas, But, uh, mas isso não será difícil well, num país que está num caos administrativo e que está nas mãos de milícias, the, uh, grupos armados que controlam quase tudo, Are incluindo a guarda costeira e os centros de detenção
5: creio que o governo
1: líbio ainda tem o controlo de um certo número desses centros de detenção e no mínimo esses centros deviam encerrar não devemos esquecer que existem muito mais migrantes do que aqueles que estão nos centros de detenção esses centros não desempenham qualquer papel de relevo numa política de gestão de imigração no sentido de perceber que está ou não é um ilegalmente na Líbia. Esses centros, centros existem apenas numa base de todas as atrocidades que lá são e cometidas a... e, por isso, têm de acabar.
0: Ellen van der Velden, gestora de Operações dos Médicos Sem Fronteiras na Líbia. Angola está em contagem decrescente para as eleições gerais de agosto. O jornalista António Silva Santos conversou para o Visão Global sobre o momento político e económico angolano com o médico e historiador Carlos Mariano Manuel, autor de Uma História de Angola, de que acaba de editar o terceiro volume.
6: Angola vive já um período pré-eleitoral e é na condição de eleitor que o professor catrático de patologia e historiador Carlos Mariano Manuel revela qual a expectativa que tem em relação ao escrutínio que se realiza no segundo semestre deste ano.
3: A minha expectativa é que as eleições vão realizar-se porque as instituições envolvidas na sua organização estão a funcionar e as reclamações que têm sido uh, publicamente apresentadas uh, enquadram-se dentro do que é expectável e, aliás, devem ser encorajadas na perspectiva de sempre aprimorar o processo.
6: Carlos Mariano Manuel defende que a oposição angolana deve ser relevante na consolidação do Estado de Direito Democrático. O médico e historiador explica porquê. A
3: oposição tem um papel muito relevante na construção do Estado e um dos pilares da construção do Estado é, de facto, a vertente desse Estado ter um perfil de Estado de Direito Democrático, que naturalmente é um objetivo para o qual devem convergir todos os esforços de uma nação, mas nos casos dos nossos países da, do hemisfério meridional do planeta devemos cuidar que a oposição seja também relevante na adoção, na concepção e adoção das políticas públicas na saúde, na educação na distribuição de renda nacional na prevenção e combate à corrupção, etc, etc.
6: Angola atravessa há cinco anos uma situação de recessão económica. Os indicadores do INE dizem que está a chegar ao fim e que a retoma vai acontecer já este ano. Perante estes dados, questionamos o médico e historiador Carlos Mariano Manuel se a história pode explicar o atraso na diversificação da economia angolana e no longo período de recessão.
3: Eu creio que a recessão é mais expressão de fatores conjunturais. Enquanto que, o, como foi formulado, atraso na diversificação da economia pode ter, de facto, uma dimensão histórica.
6: Sobre a recessão propriamente dita, o professor Carlos Mariano Manuel considera que, na última década, a política de investimentos do Estado angolano, sobretudo em infraestruturas, falhou. E esse aspecto pesa, sobremaneira, nas contas públicas do
3: país. O facto de termos dado atenção à construção de elefantes cinzentos, no lugar de promovermos a construção de infraestruturas que teriam tradução econômica virtuosa eh, nas populações.
6: Para se ter a noção do fracasso dos investimentos públicos em infraestruturas do governo angolano nos últimos dez anos, o patologista e historiador Carlos Mariano Manuel dá um exemplo.
3: Em detrimento da construção, por exemplo, da linha férrea, da região norte de Angola, onde nunca existiu nenhuma linha verde,
6: Uma situação que impede a exploração de minérios no norte de Angola.
3: E isto tem condicionado a atividade extrativa no Planalto do Congo, onde desde há séculos é conhecido que existem abundantes jazidas de cobre. Ora, e a exploração delas está dependente da existência de uma infraestrutura de transporte desse mineral.
6: Destaco a finalizar o lançamento, no final do ano passado, no padrão dos descobrimentos aqui em Lisboa, do terceiro volume da história de Angola, com a designação Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até o êxodo destes por nossa criação. Um olhar sobre a progressão histórica do país, que revela dados importantes e novos, como, por exemplo, ficámos a saber que antes da chegada dos portugueses, já os chineses, em termos de navegação, tinham cruzado a costa atlântica que bem a Angola
3: esta eh, presença chinesa refere-se apenas à passagem dos navegadores chineses nas costas africanas e como eles estão no leste, naturalmente que passaram pela costa oriental da África e depois pela costa ocidental da África e no território que hoje eh, integra o país nosso, que é Angola eles eh, deixaram sinais escritos na zona do Yelala ou nas pedras do Yelala, no, terço, no curso inferior do rio Congo onde está uma barreira intransponível para o movimento ascendente do rio onde esteve também o Diogo Cão. e essas inscrições eh, foram sempre imperceptíveis foram sempre ininteligíveis
6: Outro dado a reter sobre a história de Angola foi a divisão dos países e territórios africanos. Esse assunto não fazia parte da agenda da Conferência de Berlim, mas acabou por ser negociado pelas potências colonizadoras no pós-reunião.
3: Em negociações bilaterais entre nações europeias que tivessem colônias próximas umas das outras. É assim que Portugal teve que negociar com a França o estabelecimento das fronteiras na parte norte de Cabinda com o Congo-Brazzaville. É assim que Portugal teve que negociar com a Bélgica para o estabelecimento da fronteira norte de Angola, desde a margem esquerda do rio Congo até, digamos, ao Luau. Deve ser a maior fronteira que existe entre dois países africanos. O médico-historiador
6: Carlos Mariano Manuel revela no terceiro volume da História de Angola que a Batalha do Ambuila, a 29 de outubro de 1665, que acabou com a vitória das tropas portuguesas e a decapitação do rei do Congo, Dom António I, foi o ponto de partida para Angola passar a ser uma colónia portuguesa.
0: Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação. Este, como ouvimos, o título desta História de Angola em três volumes de Carlos Mariano Manuel, disponível nas livrarias. Vêm aí os Jogos Olímpicos de Inverno na China, já em fevereiro, e para embaixador dos Jogos, Pequim escolheu um velho esquiador chinês de 83 anos é a história da semana de Luís Vilasa.
7: Chama-se Shan Jian. tem 83 anos e é conhecido como o pai do esqui na China. É também um dos rostos na campanha chinesa para estimular o interesse pelos desportos de inverno, enquanto o país se prepara para receber os Jogos Olímpicos de Inverno a partir de 4 de Fevereiro. Shan foi o primeiro campeão nacional de esqui na China em 1957. Recorda que naquele tempo, não só não tinham roupas de esqui, como não faziam ideia que existiam roupas profissionais e que os esquis eram feitos de madeira. É época, entre
4: 1957 e
7: 1960, ganhou 10 medalhas, entre as quais 5 de ouro. Shan, natural do nordeste da China, juntou-se a uma equipa profissional de esqui em 1954, aos 16 anos, e aposentou-se aos 24, devido à lesão. Mas continuou ligado ao desporto que lhe deu várias medalhas de ouro. E assumiu vários cargos, sempre ligado ao esqui, treinador, líder da equipa nacional e até secretário-geral da associação chinesa de esqui. Mas a verdade é que, ainda nos dias que correm, continua a promover o desporto de eleição. E espera que os próximos Jogos Olímpicos de Inverno possam tornar estes desportos mais populares entre os chineses. Mas há um aspecto que o preocupa: as alterações climáticas. A temperatura da Terra está a aumentar e a neve a diminuir, o que pode pôr em causa a prática desportiva do esqui. Mas uma certeza só não tem. Aos 83 anos, continua a ser muito feliz em cima dos esquís.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!